0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Hörrni, vi ska läsa ett bibelord från Galaterbrevet 3 och vers 28 som bara ska bli ett avstamp här i min predikan. Det står så här i Galaterbrevet 3, 28. Här är inte jud eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Alla är ni ett i Kristus Jesus. I somras så bestämde vi oss med några få veckor kvar till beräknad datum för vår son att renovera ett sovrum. Jag tänkte, det är väl en bra grej att ha klart när, när barnet kommer. Att, så sagt och gjort. Så när semestern började så och det var det typ 30 grader eller någonting. Så nu kör vi, nu renoverar vi, sover de här. Och en del i det var att vi skulle få in en, en stor och fin och härlig garderob. Så att sagt och gjort. Vi skyndade ner till Ikea och slängde på ett fullt paket sånt här härligt stort garderobsystem typ två meter brett och 220 högt då, skjutdörrar och automatisk belysning och liksom, det här ska det inte spara så snålas, utan nu ska det bli riktigt härligt här och sen så hem igen då och så in med det i huset och man kan väl säga att det var den enkla delen av att, att, att liksom skaffa sig en garderob tänk tänkte garderob, hur svårt kan det vara Två timmar max liksom. Eh, så jag börjar slita det där lite grann och bara is så alltså, det här tar tid alltså. Och jag räknade inte tiden riktigt, men alltså, det tog säkert en 12-15 timmar. Alltså, jag vet inte, det var så mycket små grejer och skruvar och den där, och det skulle upp där och först den och hit och dit och läsa så att det inte blir fel, svängning på de här skjutarna och allt möjligt. Och. Till slut i alla fall så, så blev den garderoben. Ni får gärna komma hem och titta på den fina ordning och färgmatchade skjortor nu som hänger där på rad. Och, ja, det är säkert. Det ser väldigt fint ut. Men det här med att bygga Ikea möbler, jag tänker att det säger en del om oss som människor. Så jag tänkte att jag ska göra ett litet test här innan jag fortsätter min predikan och se lite grann här. Alla gillar ju ett kryss två, eller hur? Ja, det gör vi. Absolut. Och nu tänkte jag att vi ska testa henne då. Vem, vem av de här typerna av människor som du identifierar dig med? Ett, kryss eller två? Nummer ett. Är det här du? Innan du plockar upp en enda del så letar du rätt på instruktionsboken och tar fram understrykningspennan. Läs igenom varje steg varpå du kontrollräknar att alla delar finns så att du inte blir överraskad längre fram i processen. Efter en noggrann överblick och med alla skruvar och delar fint sorterade i burkar så tar du dig an uppgiften under devisen. Det är viktigare att det blir rätt än att det går snabbt. Det är nummer ett. Du som känner igen det eller kanske du känner igen någon annan, jag vet inte. Eh, kryssa nu då. Det här är du kanske. Med stor entusiasm så river du upp paketen och tänker hur svårt kan det vara? Du gör en snabb överblick och börjar sätta ihop bitarna som de verkar passa och har på en imponerande snabb till lyckas få ihop de flesta bitarna till en fullt funktionell möbel som är det stora hela liknande som visas på bilden. Du tittar på de ganska många kvarblivna skruvarna med en axelryckning och tänker de har säkert skickat med en del extra. Innan du är klar ställer du din favoritbryna på möbeln, tänder två levande ljus och så upp med dig på sociala medier och tänker bra jobbat. Eller två, är det här du? Du gör noggrann plats i rummet där möbeln ska vara. Lägger ut skyddspapp, hämtar filtar, bär försiktigt in paketen och ställer dem i noggrann ordning mot väggen. När den ganska omfattande proceduren är klar så tänker du att innan jag går händelserna i förväg så ska jag ta med en kopp god kaffe. Gott kaffe. Men något gott till. Möbeln kan ju trots allt vänta till imorgon. Varför stressa när man kan koppla av och ta det lugnt i gott sällskap? nummer två nu ska vi se här nu då vilka, vilka, jag tror vi får ställa oss upp för att genomföra den här övningen här då. kommer ni ihåg det ettan det var du med understrykningspennan och liksom noggrant kolla igenom varje steg innan du sätter igång Viktigt att det blir rätt än att det blir fel om det är du alldeles strax inte än men om en stund då ska du sträcka upp en arm så här i luften om du är den här som var snabbt slänger upp det och det är liksom, eh, om, om de flesta bitarna inte är kvar i paketet när du är klar då är du nöjd liksom och du, du känner dig väldigt glad och självklart åker upp sociala medier innan du är färdig. Då gör du så här, ett kryss med dina armar. Om du är den här som, som sagt, förbereder allting väldigt noga och när det är väldigt dags att börja jobba ja, men då är det dags att fika helt klart. Då. Det kan du de vänta tills imorgon, det är ingen bråska. Då räcker du upp. Två händer gärna. Okej, okay. ett kryss, två. Varsågoda och lyft upp dina armar. Ska vi se. Ja, 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 här har vi lite olika är ja, ja, Ärlighetens som som vara Ja men det är bra, vad har ni runt er? Vi ser lite gifta par här som har liksom Olika strategier här. det kan ju bli Jobbigt i, i relationen men Ja, härligt hörni Ja, nu vet vi lite mer om varandra Varsågod och svöj ner igen det är sådär va? Det här, som sagt, kunde, ju, kunde vi nu gå vidare här och göra lite övningar i personlighetstester och grejer som Caroline Häglund skulle kunna leda oss i här. Hon De kan det här på sina fem fingrar. Men oavsett vad du identifierar dig med här nu så är jag i alla fall väldigt glad över att Ikea skickar med väldigt tydliga instruktionsböcker. Alltså det är supertydligt alltså. Du, har liksom, du ska inte göra sönder möbeln, du ska lägga en matta under, då blir du glad och inte ledsen som alla gubben. Och om du mot förmodan inte skulle fatta så kan du alltid ringa till Ikea så kommer de att förklara vad bilderna betyder. Alltså det är fantastiskt. Du vet, när vi ska förstå hur någonting funkar så är det väldigt bra att gå till den som har tillverkat grejen i frågan. Vi kan titta på kanske bara en massa olika delar och vi förstår ingenting. Vad är det här? Men den som har tillverkat eller uppfunnit eller skapat den här grejen har för det allra mesta väldigt bra koll. Och då är det inte så att vi ringer någon helt annan liksom. Ja men som sagt, om vi ska sätta ihop en Ikea-möbel och förstå då är det inte så att vi åker till Bygmax och frågar hur sätter ihop min Ikea-möbel? Nej, du går till Ikea. Du kanske tycker att det, var, ja, visst, det är bra det du säger, men vad vill du komma? Jo, jag tror det är så viktigt, som sagt, för att förstå syftet, tanken med någonting. Att vända sig till den som faktiskt är upphovsmakaren. Vad är tanken? Vad är syftet? Vad är idén? Förr eller senare i våra liv så kommer vi till en plats där vi frågar oss själva Vad är syftet med mitt liv? Varför är jag här? Vad är, vad är poängen med att, att överhuvudtaget liksom dra in luft och andas ut igen? Varför är jag här och lever en 80, 90, 70, 100 år och bara uppfyller tid? Vad, vad, är, vad är poängen? Och i det där så kommer du att inbjudas att söka på så många olika platser. Och många kommer vilja ge dig svar. Men jag tror att det enda platsen vi kan finna sant tillfredsställande svar på de frågorna är att gå till tillverkaren, gå till skaparen. Och där kan vi naturligtvis ha lite olika syn och tro på vem är det som, hur kom vi hit? Har man en syn på att det inte finns någon intelligent design att det inte finns något allt är bara en slump ja då blir också våra liv ganska meningslösa. Då kommer vi inte kanske kunna göra så mycket mer än att bara försöka göra, hitta på det som kändes roligt just nu. Och imorgon var det tråkigt och om två veckor så gjorde det mig deprimerad. Och sen så blir det inte så mycket mer än så. Men jag tror att vi ska vända oss till vår skapare. Och Bibeln är tydlig när den beskriver vad tanken är med oss och vem som har skapat oss. Vi ska läsa i första mosebok. Vi börjar från början. Första mosebok kapitel 1 och vers 27 till 28 så ska vi se Bibelns berättelse om vem som har satt dig på den här platsen. Det står så här. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapar han henne. Till man och kvinna skapar han den. Och Gud väl dem och sa till dem Var fruktsamma och föröka er, Uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Biblens budskap är att varje människa är skapad till Guds avbild. Där i ligger hela den kristna etiken, hela den kristna moralen. Vad kommer det ifrån? Människovärdet. Vad har det sin grund i att alla människor skulle vara lika värda som kristen? Och bygga på Bibeln så finns det ett tydligt svar. Att varje människa är unik, skapad till Guds avbild och har därför ett okränkbart människovärde. Vi, det, det bygger inte på eh, liksom vilken bakgrund du har Det bygger inte på din etnicitet Det bygger inte på din utbildning På din sexualitet Vad den är för någonting Ditt människovärde bygger på Att Gud har skapat dig till sin avbild Och därifrån tar vi vårt avstamp Nu också när vi går in i konfan Eller vad den är för någonting Så är det där vi har vårt utgångsläge Och jag tror Att också Gud har en plan för våra liv Precis som det fanns en tanke med alla de där platta paketen där hemma. Alla de här Ikea-skruvarna. Varje skruv hade faktiskt en plats. Varje del hade en poäng för att det här skulle få uppfylla sitt syfte. Att vara en fullt fungerande garderob. Och ditt liv och mitt liv. Jag tror vi kanske känner en och ibland att, att det finns många delar. Men hur ska de sitta ihop? Vad är poängen? Och jag tror att vi finner den planen, den tanken. I Gud. Och inte då i en slags bara kunskap om Gud. Hemligheten finns inte i en speciell utbildning. Hemligheten finns inte i att ha en stor följarskara på sociala medier. Hemligheten finns inte i detta fallet i någon krånglig instruktionsbok. Hemligheten finns i Bibeln. Men det, det, min poäng är att du, du finner liksom inte svaren bara genom att läsa, bara genom att, att skaffa dig kunskap. Hemligheten är inte ett lotteri. Att, ja, vissa hittar, det, vissa hittar det inte. Hemligheten finns i en person, i en människa och i Gud i relation med honom. Vi ska läsa Kolosserbrevet 1, kapitel kapitel 1, 1 och, och vers 27, 28 så vill jag visa för er här vad syftet finns, för jag tror inte att vi enbart genom att födas till människa uppfyller syftet liv. att vi är födda som människa, det ger oss potentialen, det, det, det finns ett, ett frö av gudslighet nedlagt i varje människa så liksom precis då som, som sagt de här platta paketen har potentialen att bli det, det var tänkt att vara. Så i det att du är född så har du all möjlighet att få uppfylla det syfte som Gud har för dig. Men att få finna det, det handlar om att komma in i relation med en person vi ska läsa nu i 1. Gud ville visa om vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna. Alla som alltså inte tillhörde det judiska folket- Kristus i er, härlighetens hopp. Honom predikar vi genom att förmana varje människa, undervisa varje människa med all vishet För att föra fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Det är alltså tänkt att du ska få upptäcka vad det är att vara en människa. Att bli det som du har tänkt att få framställas som fullkomlig i Kristus. Hemligheten är i honom. Och det här är en lite utmanande text tycker jag. Att det står att vi ska föra fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Men jag är inte fullkomlig. Och så kanske vi hamnar i en kramp där vi känner att vi ska lyckas som kristna. Och vi ska liksom bli bättre som kristna. Och allt det där är väl en bra strävan att vilja göra gott. Men det handlar inte om att vi ska bli fullkomliga. För nyckeln ligger i det här begreppet i Kristus. I Kristus. Och nu skulle jag behöva fyra personer här. Har ja, Vi är mina konfa här nu. Kan inte ni komma fram här? Linn och Amanda. Och vad hade vi er andra här nu? Eh, Sara och Hanna. Har vi er kvar här? Någonstans. Yes. Välkomna fram snabbt här. Nu ska vi illustrera det här. Nu då, så ska eh, Sara här nu då, hon är alltså en, en människa, född Föd av kvinna och eh, ja, 19 år, ja, perfekt. Nu då kanske man tänker det här syftet, okej, okay, jag ska vara fullkomlig liksom, hur funkar det här? Och så ser man på sin, på sin egen brist, man ser på sin egna liksom, vad vet jag, alla saker man inte kanske är så nöjd, men inte, inte är så stolt över vad det är för någonting. Och man känner, jag är inte fullkomlig i mig själv. Men hemligheten var i Kristus. Och nu ska ni andra få agera treenigheten här nu då. Här har vi fadern och sonen och den helgande. Och om ni nu tar ställer er runt Sara. Eh, och så runt Sara, då får ni bilda en cirkel. Ja, så tar ni varandras händer. Lite så här. Och nu tänker vi här. Här har vi, vilka var det nu då? Det var fadern och sonen och den ande. Eh, Och så, vad är nu Sara någonstans här? Hon är i, i Gud, eller hur? Hon är innanför. Så när Sara går hitåt, ja, för med är Gud. Alltså, Bibeln lär att Gud är med oss alla dagar, inte till Så ni får hänga med. Ja, men då är hon ju fortfarande i Kristus. Så hur kan hon vara fullkomlig i sig själv? Ja, men hallå, titta på mig, jag är inte fullkomlig. Ja, men hallå, du är i Kristus och därför är du fullkomlig. Därför att Gud är fullkomlig. Så att det här är bara så viktigt att förstå vad, vad, vad gör det här budskapet med oss? Jo men det handlar om att vi hamnar på den plats Ska ni komma lite ändå? Kom, kom, se, kom, se Fantastiskt, Gud är med fortfarande Och fortfarande så ser vi Gud när vi ser Sara Vi ser Kristus därför att hon har blivit iklädd Hon har trätt in i Kristus Amen, varsågod och sitt ner Fantastiskt alltså Det här året kommer bli väldigt bra och den här, just det här begreppet i Kristus, eh, Nya testamentets stora teolog Paulus, som jag har skrivit de flesta av breven, han använder det här begreppet i Kristus inte mindre än 72 gånger i Folkbibeln 2015. Då. Tar man en annan översättning kanske lite annorlunda, vad vet jag. Men det var vad jag fick när jag sökte på detta. 72 gånger använde Paulus begreppet i Kristus när han då försöker förklara Guds livet. Han försöker förklara våran position. Han försöker förklara hur vi ska leva som Jesu efterföljare. Men det handlar om att vara i Kristus. Där i finner vi planen med våra liv. Andra Korinsbrevet 5, vers 17. En fantastisk eh, vers som handlar också just om detta. Och som jag tror också vi ser en sån stark koppling också till dopet. Där vi blir döpta i vatten. Det står så här att om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. I Kristus förvandlas vi. Till att bli det vi var tänkta att vara. Återigen inte på grund av egna, egna gärningar utan på grund av vad han har gjort i oss. Vi blir en ny skapelse i Kristus. Vi kan lämna det gamla och gå in i någonting nytt som Gud ger till oss. Gud ger inte en ny kostym till människan. Allt för ofta har vi som kristna försökt att göra människor kristna genom att ge dem en ny kostym. Eller en ny hoodie, om vi, var liksom lite, vi ska vara lite ungdomliga nu. En ny hoodie till personen. Och så vi att bara då på i det här, då ser det ut som en kristen. Då är det bra liksom. Men vad Gud vill göra är att han vill göra en ny människa i huddin. Alltså han börjar inifrån och ut. Det gamla är förbi. Någonting nytt har kommit. Inte för att vi har fått det påklistrat, utan för att Gud har förvandlat oss från insidan. Vi har blivit en ny skapelse. Det är en hemlighet, det är en rikedom, alltså det här begreppet i Kristus, som är ett, ett, ett tillstånd som är tillgängligt för varje människa som säger sitt ja till Jesus. Jesus, jag vill att du ska vara min herre. Jag vill följa dig, jag vill gå med dig. Eh, som säger sitt ja till honom som blir döpt i vatten. Så är det här ett tillstånd, en position som erbjuds till varje människa. Läs vidare i första korinsberget 1 och vers 4-6, till Första Korinns 1, 1 4-6, till så ska vi se ytterligare det här fantastiska, vad som sker i Kristus, vad som finns i Kristus. Det står så här, jag tackar alltid min Gud, från första Korinns 1, vers 4, jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus, i honom har ni blivit rika på allt. På allt tal och all insikt, eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. I Kristus, i det som han har gjort för oss, får vi del av Guds nåd, av Guds rikedomar, av Guds välsignelse. Och så står det här också, en sån nyckel i detta, att vittnesbördet, alltså budskapet, berättelsen om Kristus, har fått stadigt fäste i er. Så att ju mer det här ordet om Gud, ju mer det här budskapet som Bibeln lär ju mer det får ett fäste i mitt liv, desto mer kan jag få leva på den plats i den position där Gud vill att jag ska vara. När jag låter Bibeln få forma mig och få, få, få hjälpa mig, vägleda mig snarare än att jag vill forma Bibeln till att passa mig utan den får fäste i mitt liv så blir jag en nyskapelse i Kristus, i honom har vi fått del av Guds nåd? I honom har ni blivit rika på allt. Rika på allt. På allt tal, på all insikt. Alltså att vi får en förståelse av vilka vi är i honom. Hela Efeserbet kapitel 1 är en enda lång bara exposé av att vara i Kristus, vad det innebär. Vi ska läsa någon, någon, någon vers där på början. Ehm, och så ska vi se också. Så mycket mer av vad, Gud ge, vad som sker med oss när vi är i Kristus. Det står i Efesebrevet från det första kapitlet som sagt. Återigen, Paulus som är, som är författaren. Paulus som, som förklarar. Paulus som, som beskriver. Och hela tiden återkommer begreppet i Kristus. I honom. I Kristus. Där i finns allt det här som Gud vill göra i våra liv. Där i blir garderoben sammansatt och får fylla sitt syfte till vad den var tänkt. Det står så här i Efesoisbrev 1 och vers 3: "Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen." Alltså wow, all andlig välsignelse som finns i himlen. Det var inte all andlig välsignelse hemma liksom i Simons skafferi. utan det är all andlig välsignelse i himlen och den är alltså det är rikt, alltså det här är stort. Och frågan är om vi tillåter detta att få liksom ett, ett fäste i våra liv. Att det här är någonting som, som bara wow. Att vi kliver in i den här ringen. In the circle of trust. Alltså att vi får vara i Kristus där Gud är med mig överallt. Och i den positionen så är jag väl i Kristus. Och det fortsätter i festbredet 1 Och bara öser på. Vers efter vers. Mer och mer och mer. Vi jag ska inte läsa allt nu, jag ska bara visa lite kort för dig. I vers 4 så står det att du är utvald i Kristus. Alltså du är inte liksom, jag vet inte om ni kommer ihåg hur det var när man gick i skolan och sen så skulle man springer man till så var det för mig i alla fall jag akutade så fort jag kunde till fotbollsplanen. Och så var det snabbt ett att välja, två av välja så var man snabb där med att få välja lag då. Och så vet ni alla den här grejen, liksom, när man står och väljer, och väljer dig, för han är bäst, han är snabbast, han skjuter, han, är, han tacklar hårt. Och så kanske man känner det här känslan av att komma sist. Ingen valde mig. Ah, ja, du, resten, eh, liksom, resten kan vara med här ungefär. Men i Kristus är du utvald. Han väljer dig först. Det är fantastiskt. Det finns inget första och andra val när Gud tittar på oss människor. Han väljer oss allesammans först. Du är utvald i Kristus, lär vi oss i FS 1 och 4. Vers 7, lite längre ner, så står det att du är friköpt i Kristus. Alltså att priset är betalt, och så ofta brottas vi med en kanske fördömelse, vi brottas med. med, med Saker vi har gjort och, 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 och absolut är det så att Gud vill hjälpa oss att, att sluta göra det som inte är bra för oss. Alltså det, så är det verkligen. Men vi, vi mixar ihop det här, liksom, vad, som är, vad som är Guds gåva och vad som är Guds lön kanske. Och så känner vi att vi inte räcker till. Men det här versen vittnar om att du är friköpt. I Kristus. Vers 8 och 9. Där ser vi att du är betrodd. Alltså att du får, du får bli anförtrodd. Det är ju samma sak där vet ni. Ja, ni har varit med i de kompiskretsarna där, där, där några står och viskar i ett hörn och säger Du får inte veta Liksom ja, vad det nu är för någonting. Och så känner man sig utanför. Man känner sig inte inkluderad. Men i Kristus så blir vi betrodda. I honom så får vi del av så mycket Eh, av, av det så liksom, vi, vi inkluderas i Guds hemligheter, vi inkluderas i Guds nåd, vi inkluderas i hans, i hans gäng. Och en sak till då, vers 11. Där ser vi att vi får ett arv i Kristus. Alltså att vi, vi får del av arvet, vi får ärva Gud. Halleluja! Alltså den ska ärva mig, ja. det är liksom... Kanske har lite undanstoppat och sådär och det kanske finns någon, någon, liksom någon gammal motorsåg och sådär som man kan. Ja, det har jag faktiskt, jag kan köpa en i julklapp, farsta avpresenterar kanske. Eh, att ärva en människa, det kan ibland i och för sig vara mer eller mindre imponerande, men att ärva Gud, det är någonting långt mycket bättre. Och i Kristus, i den här tron så blir vi, de, vi får del av arvet. Alltså det är ett sånt fantastiskt, inkluderande, generös budskap. och Jag känner vad jag vill ha det här, jag vill leva i det här. Det står också i vers 13 att vi får access till livet med den heligande. ande. Vi får del av det som han vill göra för oss. Vi, vi alltså, vi får så mycket i Kristus. Och studera gärna i Fesbrevet 1. Läs den kanske, vad vet jag, ikväll eller imorgon bitti eller någonting sånt där. Och bara meditera på vad du har i Kristus. Och så slutar Paulus, eller han fortsätter fram i vers 18 och säger så här. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus. Så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland det heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Det är Paulus bön. Låt oss få förstå detta. Låt oss få bli en kunskap, en uppenbarelse, en insikt. Där vi som Jesu barn, som Jesu efterföljare förstår vilka vi är i honom. Och det jag vill sluta med att säga, och bandet kan komma fram här också, det är att sluta leva i din situation. Begränsad, kontrollerad, styr utav vilka omständigheter som livet än har liksom kastat din väg. Utan lev istället i din position. Lev i din position inte i din situation. Att oavsett vad livet kastar på mig, oavsett vad som sker runt omkring så kan jag stå stadigt och komma ihåg den här bilden utav Sara inuti tränigheten, inuti Gud i Kristus. Där kan jag möta vad den livet kastar på mig. Och Jesus säger det i Johannes 15. Han säger, förbli i mig så förbli jag i er. Förbli i mig, det är faktiskt ett val. Det för att Gud han tvingar sig inte på någon. Han gör inte så att han, att han liksom, har du en gång sagt ja till honom så kommer han liksom förfölja dig så att säga, mot din egen vilja i all evighet. Han kommer att vara med dig så länge du inkluderar honom i ditt liv. Men det börjar faktiskt med att vi förblir i Jesus så förblir han i oss att jag håller mig nära honom att jag stannar kvar där på den här platsen där jag är trygg där jag är det jag är omhändertagen där jag är där jag kan få fullfölja den potential och det syfte som Gud har med mitt liv. När jag lever i min position i Kristus när jag låter det få definiera vem jag är. När jag inte Måste se min värld rasa samman för att någon annan säger någonting som är elakt eller felaktigt om mig. Det kan vara svårt att ta emot. Och livet kommer att ge dig besvikelse. Människor kommer att svika dig. Det är tråkigt att säga det men så är det. Har vi levt tillräckligt länge så kommer det finnas tillfällen där människor sviker oss. Där människor går bakom vår rygg. Eller där vi själva sviker oss själva kanske. Där vi själva känner att livet kraschar. Men att i allt detta bevara oss själva i Jesus. förblir i mig så förblir jag i er. Lev kvar i din position. Där Gud har ställt dig, där Gud har satt dig. Och låt det få bygga resten av ditt liv. Nöjd dig inte med att vara kvar i de platta paketen. Nöj dig inte med att bara vara ett, ett liksom försök till att sam, bli sammansatt. Utan låt Gud hjälpa dig och leda dig att få uppfylla det syfte som man har med ditt liv. Och det är en inbjudan till varje människa. Jesus väljer dig först. Jesus väljer dig först. ska vi bara ställa oss upp tillsammans i, i, i hela kyrkan. Det kan vara gott ibland att få röra lite på sig. Och, och när man står har man en sak mindre att tänka på. Det kan vara skönt också. Så skulle jag bara vilja bjuda in dig nu. Som vill kliva in i den här platsen. Som vill träda in i din position. Som vill få komma in i det livet, det syfte som Gud har för dig så behöver inte du vänta längre jag skulle också vilja be för dig som, som när jag beskriver det här att, att leva i sin situation och du ser det så tydligt hur din situation, hur omständigheterna i ditt liv har fått diktera har fått styra dig till en plats där du inte vill vara så vill jag också be för dig en bön att Gud ska hjälpa dig in i rätt ställning i honom där du kan ta dig an vilken storm som helst. Därför att Jesus är i båten. Jesus, han vill vara med dig. Han vill gå med dig. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovdepingst.se.